2: Du lyssnar på Fotboll är fotboll och för första gången är det jag som får leda detta avsnitt. Dessvärre kom Jon inte loss så du är jag. Med mig har jag Malek.
3: Jajamän, kul att vara på plats. Det var några veckor sedan för mig men kul att vara tillbaka. Särskilt med dagens gäst.
2: Verkligen och vi är med oss ändå.
4: Jesper Husfält. siktundan numera, 49 år. <laughs> och vi sitter på grimsta faktiskt, klassisk mark.
2: Ja, verkligen. Tack som fan för att vi fick komma hit. Självklart. Vi kliver in direkt med Fem Snabba. Ja, det går undan här. Ja, det går ja. undan. Ja. Lite... Lära känna dig med lite Fem Snabba. Ja. Tennis eller paddel?
4: Oj, de senaste åren hade jag väl svarat paddel. Jag spelar mer paddel idag. Men jag säger nog tennis med tanke på vad som har hänt i tennisvärlden senaste tiden. Och då tänker jag väl framförallt på här sidan där de tre stora är på väg ut- och öppnar upp för andra. Vi har ju fått uppleva liksom två decennier nu med Federer, Nadal och Djokovic. Och fått njuta av de här tre. Men där bakom kanske det kommer åt ännu bättre. Och vem hade trott att Carlos Alcaraz potentiellt sett kan bli bättre än de här tre. Och sen är han uppvaktad runt omkring av andra spelare som exempelvis Holger Rune. Som jag älskar att titta på. Så just nu tennis och... Säkert i många, många år framöver, hoppas jag. Framförallt på här sidan, skulle jag säga. Ja, kul. Jobba
2: med fo I fotbollen eller runt fotbollen?
4: Alltså, jag har alltid brunnit för att vara på plats där det händer. Jag är ju själv skolad i små fotbollsföreningar. Börja i Mjölby AI. Som en liten grabb. Brann för det där tyckte det var veckans höjdpunkt att cykla från där jag bodde och ryttar hagen upp till Vifolka Vallen. Säkert sex kilometer cykling dit träna med de här kompisarna som man fick och, och lämna skolvardan liksom och hamna i en fotbollsmiljö det tyckte jag var fantastiskt så jag har nog alltid brunnit för att komma nära fotbollen och samma sak när jag jobbade på Kanal Plus en gång i tiden så upplevde jag att jag bottnade inte riktigt jag ville bli nummer ett i allt jag gjorde och bottnade inte riktigt i de ämnen vi diskuterade ibland och flyttade därför till Italien och bodde där under två år för att komma närmare fotbollen. Och då fick jag liksom se alla innan dömen på de här klassiska anläggningarna. Nu är vi inne på Grimsta IP. Det är också som sagt klassisk mark. Jag brukar kalla det för Lilla Nello. Ja, okej. Okay. Röda och svart också. Men, exakt. Men så har man ju varit på det riktiga Milanello och gått runt där och druckit kaffe, en enkel espresso och Runt omkring så har Paolo Maldini svassat och och Massimo Ambrosini och Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Nelson Dida. Som att det var liksom vilken dag som helst, eller Andrea Pirlo. Så man har fått uppleva häftiga grejer på ja, plats. verkligen. Och det var väl därför jag började egentligen med det här med fotbollskommentering och sådär. Att liksom få känna, smaka och kanske dofta på fotbollen. Häftigt. Favorit-VM? 1986 så är man ju så påverkningsbar som 12-årig pojke så att alla intryck blir så starka. Och det blir aldrig så starkt som när man är i den åldern. Jag tror många upplever också som barn idag att vi som fick uppleva det här brukar chata om Diego Armando och Maradona. Han gjorde väl fem mål och fem mass tror jag, eller något, i den stilen, i det VMet. Hade bara. Medspelarna har liksom gjort mål på typ hälften av de här öppna lägena så hade han haft Tias. Mm. Men han dominerade fotbollen på ett sätt som ingen har gjort efteråt, skulle jag säga. Inte ens Messi. Han ägde hela spelplanen och han underhöll publiken på ett sätt som bara, tror jag, Ronaldinho har lyckats göra efter honom. Så VM 1986, när, när han vann för sitt Argentina, efter åtskilliga försök och sådär, ja men framförallt de hade ett bra VM 1978 och sådär också men de kom tillbaka efter ett lite misslyckat 82 så det var tycker jag starkt.
2: Och verkligen jag minns ju främst, eller jag minns inte så mycket kanske men historien mellan Argentina och England matchen där de mm. var
4: väl i krig
2: båda de länderna också under den ja. perioden
4: inför det så var det ju krig om Falklandsöarna. Stämmer. Precis Väldigt, väldigt spänt mellan de där nationerna generellt sett. Och sen så var det ju då, för, förutom Guds hand då, som man kanske inte upptäckte direkt när man såg matchen. Så har jag fått höra faktiskt sista veckorna, jag glömt det, jag har aldrig hört det tidigare, att Maradonas drömmål, det mest omtalade i fotbollshistorien, mest mytomspunna, är ett självmål. Mm -hmm. ja, så det, det måste är. jag kolla upp. Ja, jag har inte kikat. Den här dess.
3: som påminner om Messi. Ja, right. ja, ja, eller tvärtom. Ja, exakt ja, Nej. Tvärtom
4: skulle jag säga ja.
2: Nej, okej, okay, det måste jag faktiskt också kolla upp för ja, det måste jag, vi jag, jag minns inte heller att det skulle vara ett självmål Nej, tänk om det är så Nej, det, det är nästan hemskt att tänka på ja. att det skulle vara ett självmål eh, Vi går vidare på nästa Och då är det lite roligt också Vilket är ditt pinsammaste ögonblick?
4: Oj, många pinsamma ögonblick Alltså som kommentator då och så, eller? Eh, kör generellt Du kan ta som kommentator och generellt Alltså kommentator som minns i alla fall att jag tilldelades någon stormars mot Nederländerna hemma. Och eh, jag tror Kim Källström brände in en frispark. Och ja från... okay. det
2: måste vara 2009. Nej, jo 2009
4: måste det vara. Var det så? Ja. Jag tror det. Och eh, jag öser på där eh, och börjar svamla om eh, vad klockan var eller vilken dag det var. Allting blev... Helvete fel. Och jag hade liksom inte självsäkerhet att ta mig ur det där och skratta åt det, för det kanske är det bästa man kan göra. Glöm det där, som Lasse Gangqvist hade sagt. Utan, fan, det blev bara så jävla pinsamt alltihop. Så de fick klippa bort det där svamlet ur referatet i efterhand. Det finns säkert någonstans. Men det Måste vi hitta nästa Iskallt, det det uselt. Ja, det, är, det är hemskt att lyssna på. ja men det var pinsamt. Men det är klart att man har varit med om mycket pinsamheter genom åren. Pinsammaste i livet vet jag faktiskt inte riktigt så där rakt av. Men yrkeslivet det var, Den kom ja. upp fort
2: ja, Det var ett bra svar faktiskt För eller emot var i Sverige?
4: Självklart för mm. Jag tycker det är så märkligt När man har den här tekniken tillgänglig Jag menar Inom tennisen Var det ju fantastiskt När den tekniken fanns tillgänglig När man kunde se att en boll var in eller utan. När Hawkeye Ja, exakt. Hawkeye exakt ja, ja och idag så är det ju inga protester längre det är ju fantastiskt att det bara blir till och sen har man ju lagt till till och med ljud då mm. där man kanske hör en manlig eller kvinnlig domare lite beroende på linje som skriker fault eller out så det är ju för jag, jag, för jag ser inte framför mig att ä... även om en supporter då säger att ja, jag är emot var i en helt avgörande match, nu varje match helt avgörande men i den trettionde omgången åker man ut på en tre meters offside mm. Vilket man kan göra idag. Eller på en hand som inte var en hands. Eller torska ett sr på det. Just där och då tror jag ingen tycker att det är värt att vara utan tekniken. Tekniken är till för att det ska bli så rätt som möjligt. Sen tror jag, brukar tänka sig här ibland, härligt att få jubla två gånger när det blir mål. Mm.
2: Ja, det är faktiskt en bra poäng. För många klagar ju på att det tar lite för lång tid vid målfirande. Men
4: var ni fan lika glad andra gången
2: som ja. första? Ja, men det är en, en ganska bra poäng. Eh, jag tänker också så här, nu såg vi ju Roma-Suvia här. Med Hansen, tänker jag på. Mm. Då är det ju ett problem med var också. Att man inte fångar upp den Hansen heller. Det blir också att... Eh, om man ändå ska missa det med var liksom. Varför ska man ha var i Sverige då?
4: Mm. Var... Eh... Det är ju en teknik som finns tillgänglig för att minimera misstagen och som kommer bli bättre och bättre ju mer den tillämpas. Både för domare, för dem i varrummet och även publiken tror jag kommer känna att det är en, en övergångsperiod när man lär sig hur, hur man ska tillämpa var. Och då, då finns det alltid spädbarnssjukdomar. Och det tror jag vi ser idag. Men det finns ju statistik som visar att med var så är, blir någonstans i regionen 98-99% kanske mer av domsluten korrekta. Och det är det tycker jag vi är ute efter. Sen att man pratar om publikupplevelse som jag sa då mm. tycker jag att det är ganska häftigt. Jag är ju minst, när jag tittar på Manchester City som har gjort några mål i Champions League och man har jublat, de har fått målen bort där slogs ut av Tottenham ja, för exactly. någon konstig hands. Ja. Och det gjorde jätteont där och då. Eh, då. Då tillämpades ju den regeln lite konstigt också. För det räckte att bollen bara tog, touchade den arm på vägen fram. Vilket var jättemärkligt. Eh, men då tyckte jag också att det var... Liksom, är, är det så att, att, eh, att eh, det skett en förseelse på vägen fram till mål och man, man hittar den. Alltså, då tycker jag att man ska använda var. Absolut, absolut.
2: Min, min stånd, om jag får ge min ståndpunkt till vara så jag, jag skulle säga att jag är emot den. Och det är främst för egentligen att jag är, jag är ganska emot den moderna fotbollen faktiskt. Jag tycker faktiskt att fotboll ska spela som den egentligen alltid har gjort. Med, eh, med sina tycker. brister Ja, med, med, absolut. Det har, har ju sina brister och eh, det är egentligen där jag ligger. Sen, man ska vara glad i Sverige att vi har 50 procents också just för att i andra länder så kanske de inte heller vill ha var i majoriteten i klubbar. Mm. Men de blir helt överkörda av ägare som vill ha det och sådär och då kanske inte jag tycker att man ska ta det för givet att bara för att Sverige är ensam utan var att all, om alla andra länder hade haft vänt procent procentregeln så mm. kanske det inte bara hade varit Sverige.
4: Men så här allting är ju inte heller binärt om du går tillbaka till 80-talet där jag uppväxt, då kunde du tackla ner spelare i öst och väst utan att få ett kort. spelarna var utsatta för en enorm risk många fick sina ben knäckta och gick korsband i öst och väst mm. den moderna fotbollen har ju sett till att skydda spelare man kan också säga att det var inte så imponerande att se fotboll på den tiden, lervälling många bollar som får upp mot skyn mm. och lite färre underhållare än vad det är idag det var inte samma läckra publikupplevelser häftiga arenor, ljuscover och sådär Eh, och visst, man kan säkert vara emot det också men när du tittar på hur utvecklingen har gjort fotbollen bättre och publikupplevelsen bättre så finns det väl vissa element som man vill ha kvar men vissa saker tycker jag har blivit så mycket bättre än tidigare så att jag tycker inte att det är varken svart eller vitt utan vissa av de här elementen har varit fantastiska tycker jag som, som man har lagt till sen eh, kanske det är att åka ner till Napoli och se en match än att åka till Emirates Stadium. För att det är mer av den här gamla fotbollstraditionen kvar där. Mm, och att det sitter kvar i väggarna. Men ja, det finns både för och nackdelar.
3: För och nackdelar. För mig, jag är helt och hållet på Espers plan. Vad är bara? Mm. För mig är det... Jag tycker att det är en icke-diskussion egentligen. Det är, du har att välja mellan rätt och fel. Eh, procentuellt sett är det ju fakta, liksom. Eh, Sen aspekten, jag tror att Mohammed Al-Hakim som nämnde det, hörde han någonstans säga att det är en vanlig sak. Alltså det här med fyra, som oftast de som är skeptiska mot våra användare använder att, att glädjen på något sätt inte blir densamma. Där tycker jag faktiskt att det är en vanlig sak. Och som Jesper sa, man kan ju fira två gånger också. Det, det behöver inte vara negativt. Men det, det är många aspekter. Och jag, jag tycker att från det att den kom var man otroligt skeptisk i Premier League och överlag liksom. Och den utvecklingen har ju gått åt vars håll. Eh, alltså den har ju blivit bättre. Det, det går ju snabbare. Eh, så att med tiden så tror jag att det är, jag tror, jag tror att det är oundkomligt att det kommer bli ja, var i framtiden. Så är det. det
4: handlar om konservatism. Människor vill inte ha förändringar. Nej visst är det i, så. I grund och botten. Och då skulle jag säga så här, om du idag säger att du är konservativ, då kan det låta jävligt illa. Men i det här fallet så visar det sig att människor i grund och botten är konservativa och inte så progressiva som man vill ge ett sked av.
2: Mm. Sen är jag inte liksom helt emot var i liksom topp-europeisk fotboll heller. Det är mer att jag är Sverige. i Sverige.
3: Ja men det ju, Sverige har ju sin skärm med fotbollen liksom. Det är kanske inte är den kvaliteten som finns i utlandet. Men samtidigt vill man bevara allsvenskan allsvenskt liksom. Ja. Och det är publiken i, i stort. Men jag tror faktiskt inte att det är så många. Jag vet inte, har du någon bild av hur det ser ut bland de professionella utövarna? Spelare och ledare? Deras inställning i, i BP kring var?
4: Mm, nej det har jag faktiskt inte. Jag, men jag tycker bara att det är så märkligt. Jag såg Häckens tränare efter förlusten mot Djurgården med 1-0 i en match där de blir blåsta fullständigt för andra matchen i rad, tror jag det var eh, där en av deras spelare får en boll i bröstet eh, domaren, stackars domaren som inte ens får se den här på video i efterhand, som sen blir uthängd offentligt och på sociala medier och i forum och sådär eh, att inte han får hjälp när verktyget finns, att inte häckens tränare, häckens fans, häckens spelare får hjälp när verktyget redan finns där det Hur menar du att det finns?
3: Det finns ju inte just nu, eller vad menar du?
4: Verktyget finns ju tillgängligt. Ja,
3: tillgängligt, ja. Men inte i den matchen.
4: Vi ska inte använda verktyget mm. trots att det finns tillgängligt.
3: Ja, då förstår jag exakt. Aj, det måste ja. kännas
4: tufft som ja, så
2: är Det är för
4: vilket lag som helst. Kan jag tycka äh, det finns ju många olika aspekter
2: att väga in i var diskussion. Liksom.
3: Spännande ämne som ja. jag tror försvinner om tio år. Då är var eh, normalt. Ja. Förmodligen. Ja, Hur många ja, länder är det jag. som
4: har vägrat vara? Är det vi och San Marino kvar Eller Vatikanstaten? <laughs> det, ja, det är på den nivån. Ja, ja, men det är så. Sverige... Vi är
3: klara med fem snabba så nu får du vara ännu mer långdragen Jesper, för det mm. uppskattar vi. De blev inte så snabba hörni. Nej, de blev inte. Nej, det, exakt. Nej, <laughs> precis ja. Det blev svar i alla fall. Ja, ja. För mig, som jag sa till dig tidigare så för mig är du en kommentator som sprider en aura som jag har upplevt sedan barnspel, som jag tycker att på något sätt blir det intressant att se matchen mer än bara matchen. Och det en aspekt som jag tycker att kommentatorer har tappat genom åren. Jag ska inte vara generell för att det finns absolut jätteduktiga kommentatorer. Eh, för dig, eh, hur bestämde du dig att eh, till och med bli journalist och sen kommentator och har du alltid velat få med dig mer än bara kommentering i ditt sätt att kommentera, om du förstår vad jag menar. Att på något sätt skapa en aura, att skapa en stämning, att mm. skapa en kultur, det man nämner liksom.
4: Ja, nej men det börjar väl med att jag bara åkte med i livet och jag har ju alltid varit en sån som hamnat på scener framför mikrofonen. Jag var diskjocke som ung. Eh, när det var klasspext och liksom vänder sig alla i klassen och tittar på mig och liksom, ska det bli någonting på fredag eller ska det bli någonting till jul, ja, mm. men då får du ta med fan, lösa, lösa det här du har
3: alltid varit den personen alltså.
4: ja, mm. jag har blivit så liksom, att fan, du kan ju det där, med att du kan stå på scen och du kan prata eller du kan späxa, du kan få ihop en grupp ja, okej, okay, du får köra så att det har alltid varit väldigt naturligt för mig att bli någon typ av centralpunkt sen har jag aldrig kanske själv varit så där extremt bekväm och gå på scen själv ändå. Ja, det har funnits en skräck för det. Och jag har inte njutit så många andra människor av att vara på scen. Så att tidigt när jag gick gymnasiet tänkte jag radio skulle vara lagom för mig. Så slipper jag vara i bild. För det var liksom ingenting som jag... Jag var inte ute efter varken att synas eller något kändiskap. Men jag tyckte det var jävligt kul med att kunna göra saker med, med rösten. Och som du säger, driva känslomässigt sin passion eh, med rösten. Det är ju mest för att skapa ett engagemang för det man jobbar med och det är också ett, en respekt tycker jag till matchen och gentemot lyssnaren och sådär att man, att man bryr sig och att man gör det optimalt att, att man hittar en, en pitch, en balans som passar stunden mm. för du kan inte skrika dig genom en fotbollsmatch utan du kanske bygger upp den som du gör med, med klassisk musik att det börjar med ett väldigt lugnt, dovt, tungt parti där man liksom beskriver förutsättningen och sen bygger man upp det här till en stor show. Så absolut, jag, när jag började på 90-talet så var det ju så att jag i alla aspekter ville se till att vara nummer ett i branschen. Jag ville vara mest påläst, jag ville jobba hårdast, jag ville se till att resa mest för att ta reda på mest om flesta. Ligor, länder, spelare Presidenter, klubbar eh, Jag tror Erik Niva Och Simon Bank hade någon liknande ambition Fast skrivande journalister Den hade väl jag då, kanske i tv kan man säga men, men så här, alltså min ambitionsnivå Har varit extremt hög i alla fall i branschen Men det handlar väl om Att jag vill vara sån I nästan allt det jag gör liksom. Jag vill kunna göra optimalt Så bra som möjligt och ta ut nya svängar Testa nya Saker och sådär och det blev likadant i kommenteringen. Sen fanns det ju i min bransch andra jobb än bara ren kommentering. Att leda program och lite annat. Att få resa och göra matcher på plats och sådär. Eh, som lockade mig väldigt mycket men jag tror mer att det har blivit så i mitt liv att jag har bara åkt med mm. i de här svängarna. Och livet har tagit mig dit jag är idag. Jag kunde ha blivit något helt annat när jag var diskjockey. Liksom. Det, det kunde ha blivit musik i P3 eller... Los Angeles eller you name it. Jag vet inte, ja, jag bakar med.
3: Ja. Men på, på, på ett sätt, du nämner det här med förberedelse och lägga ner timmar och liksom höga ambitioner att bli bäst och så vidare. Jag tror att många har den inställningen som kanske inte blir lika framgångsrika, duktiga kommentatorer. Eh, det ska ju också finnas någon form av spontanitet. Någonting med känslan att det på riktigt ska kännas liksom i hjärtat. Kunde det vara så... I början när du började, om du nämner lite din första alltså tillfälle när du blev kommentator där, hur såg du ut? Förstår du frågan, alltså har man tid med när det bara är kunskap och förberedelse och samtidigt få in den här känslan till matchen? Var det en utmaning i början eller liksom har det suttit sen, sen start?
4: nej men För alla tror jag att det handlar om att hitta en trygghet en bottenplatta som du utgår ifrån så att det bästa tror jag när man börjar som kommentator är att hitta den i sig själv och sitt sätt att kommentera. Utifrån den kan du sen blomstra så att säga. Mm. Ta ut svängarna lite. Men jag skulle vilja säga så här. Jag kan vara lite hård om jag säger det. Men för min egen del. Jag är inte säker på att jag var bra nog för att få chansen från början. Mm. Men jag fick det. Mm. Och sen har jag utifrån det utvecklat mig då. Som kommentator. Jag upplever inte att så många jobbar så hårt. Mm. Med förberedelser. Okay. Jag sitter och lyssnar på matcher. Och hör inte många som kan ge mer till matchen, än det senaste vad det gäller, ja men ni vet matchstats stats och sådär jag skulle vilja ha mycket mycket mer background på spelare och sådär eh, svårt att liksom nämna någon rakt av som har den här stora floran av information som exempelvis de här journalisterna som jag nämnde tidigare som är skribenter då har, så där skulle jag gärna jag tror också tyvärr det har blivit lättare idag att bli kommentator för att det är så många matcher som görs och att i och med att du har en sån bredd idag och det är så lätt att komma in och det är så många matcher som ska kommenteras så tror jag att det är lättare att bli kvar om man gör ett okej okay jobb det var svårare för 20 år sedan och att det krävdes mer och av den typen av stolthet och respekt för yrket som det var när jag kom in finns inte kvar på samma sätt idag heller mm. när det gäller liksom hur du vårdar din röst, hur du vårdar ditt språk dina uttal och så vidare eh, jag tycker att man ska försöka vara så bra man bara kan i de aspekterna också mm. och att det inte är lika viktigt idag att det har blivit liksom lite uttunnat mm. och då vill jag säga det utan att låta som en bitter, bitter gammal farbror utan det är snarare liksom att man kanske hyllar då många av dem från back in the day, liksom att man någonstans för 20 år sedan tog ett större jobb när det gäller matchförberedelser och så där. Mm. Det upplevde jag.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Hur förberedd var du inför
4: din första match och hur tyckte du att det gick? Ja, det var hemskt.
3: Minns du den matchen?
4: Alltså min första match på Eurosport minst jag. Min första match på lokal tv när det gäller fotboll, det var Återberg LFF. Och då skrev lokala eh, tv Kilo,
3: eller LFF vad är det?
4: Eller InköpningsF. okej. Okay. Och då skrev den lokala tv-kronikören att det var som en fylla, en billig fylla, med den. Jag tror det var, jag tror han gnällde på hur matchen var filmad och producerad. Men han kapar mig fullständigt som kommentator också. Det här måste ha varit 93-94 någon gång. Och. Den första matchen jag gjorde som stor match på Eurosport, det var USA mot El Salvador. Som sagt, inte alls säker på att jag förtjänar att få göra de här matcherna, men jag kom in med en liten fot. och Det gick inte att ta reda på så mycket på den tiden. Internet var inte så utbyggt heller. Men då var det en spelare som heter Chien Fuegos. Eh, är det hundra eller På spanska. Jag
2: tror Uf, är jag inte bra på spanska.
4: Är det tusen? Ja, äh, men i alla fall han, han skulle vara en Enormt skicklig Frisbaks och och här klassisk nummer 10. Det var det enda jag kunde få fram. Så jag varnade från dem i början av matchen. Och så blev det ju Frisbaks efter tio minuter i matchen. Och då varnade jag för El Salvadors nummer 10, Sven Fogos. Det här, det här är drömläge. Och Sven Fogos springer fram, klipper till bollen och träffar Ribba, ribban ner och ut. Jätte Frisbak utifrån. Och då kände jag fan Nu släpper alltså. Jag kan det här. Men fram till dess var det så att jag nästan ville återvända in på toan typ och spy av nervositet. Ja, jag så jobbigt tyckte det var. Det kanske var, vad kan ha varit 15 lyssnare på den här matchen typ. Eller tittare.
3: Du har ju en, enligt mig och många som jag snackar fotboll med, en ganska osvensk kommentatorsstil. Håller du med om den benämningen liksom att vara osvensk?
4: Alltså, jag har haft många förebilder internationellt. Jag tycker generellt sett att amerikanerna är bäst på att kommentera. Men att latinarna har en mer passionerad stil än vad vi har i Sverige. Till och med om du tittar på länderna runt om oss så här kan man tycka att wow, danskarna eller norrmännen är så jävla, eller finländerna för, för den delen. När man hör referat, shit. Liksom när deras länder spelar och så där. Vad häftiga de med. Och lite så är väl jag som person alltså passionerad och ville också ja men liksom av respekt gentemot alla som finns där runt omkring som älskar sina lag, också kunna få dem att känna matchen, inte bara höra utan känna någonting mer så när läget kommer och det blir såna här situationer som du beskriver då där man kan bli lite eldigare då ska det vara ett naturligt sätt att, att kommentera matchen och på ett tilltalande sätt kunna skapa den här känslan inte bara för skådespelet men liksom för att få dig som tittar att känna Men hur gör man det?
2: Det ja, måste ju sitta i naturligt Det
4: är förhoppningsvis äkta att, att man känner att man, själv att man känner själv att det här, är, det här är någonting det här är någonting mer än bara det här vi ser framför oss, liksom. det blir spirituellt Ja, det är,
2: det är faktiskt en liten konstig kommentering. Jag tänker på när du nämnde det där med sydamerikaner och deras passion. Jag, jag tänker direkt på målet som Messi gör när de kör Ankara-Messi. Alltså han börjar liksom hugga direkt liksom när Messi får bollen. ankar ankar ankarar Ankara, Ankara, den där. Men det finns och... någon form
3: av upprymdhet. Alltså någon form av längtan till att se något fantastiskt i vissa matcher som jag tycker saknas. Det är mer kommentering i Sverige. Alltså man kommenterar mm. vad matchen visar. Och det är väl kanske det man inte ska göra. Jag, om jag tänker så här, du nämnde ju Erik Niva och Simon Bank som kunniga och det vet vi ju alla liksom. Att det har ju de flesta sagt, hur, hur pålästa. Man blir imponerad av...
4: De höjde ribban på sportjournalistiken. Verkligen. Ja, verkligen.
3: Men jag tänker så här, att sätta dem i en kommentatorsroll. Det, det kräver ju ändå... Alltså, hur, hur tror du det hade gått för Erik Niva eller Simon Bank att kommentera en match?
4: Nej men de är berättare. Eh, det, det är som du säger att prata, det kan vem som helst nu när du sitter och poddar men att kommentera är inte att prata det är ett hantverk som ska utföras och jag menar när jag växte upp så var ju de här radiokommentatorerna lite hjältar på radiosporten hemma i Sverige där de kunde bygga bilder som inte vi såg framför oss jag hade ju en kille som heter Mats Strandberg, han har ju blivit lite äldre såklart nu med åren men han gjorde mycket av tennisen och sådär Mats Strandberg, eh, svenskens surrar mot backhand-rutan. Något i den här stilen. Mm, Stefan Edberg leder i första sätt. Eh, och det är 40-15. Och då surrar man ju inte mot backhand-rutan. Då blir det mot två Men eh, jag tyckte att Strandberg och hans kompisar på den tiden kunde liksom bygga upp sport på ett fantastiskt sätt. Och de hade väldigt många skickliga kommentatorer på Radiosporten. Som gjorde att man blev så hänförd. Så man, liksom kunde, man kunde inte lämna radion. Så jag, de, de är några av dem. Som jag ser upp till. Och som kunde skapa det här. Lite spirituella som ni är ute efter. Och det behöver man inte göra genom att gapa och gorma. Utan man bygger en stämning som du
2: bygger säger. En, en förväntan kanske. Men som också
3: någonting liksom melodiskt i rösten. Att rösten på något sätt inte bara ska ta slut. Efter en avslutad mening. Man, utan att det finns om ni. Man kan åka känner, med. Ja. Känner, ja, man åker med. Och det är liksom, där märker jag ju. Om vi tar Hafid Aradji som är en av al största kommentatorer som ni har gjort. Jag vet inte om ni känner igen honom. Mm. Uh, nej. Men han är en av Beansports liksom kvar som har varit stor nu över och får kommentera de största matcherna. Och och han har ju, det är ju en 10-15 match situationer som man minns för evigt. Det har blivit citat. Det är liksom... När Red Mahrez ska borra in en frispark mot Nigeria. Det är hatta Riyad. Hattafelgolja riad Och det, det, han, han gråter ju. Mm. På slutet liksom. Och då man känner ju att han lever sig in. Mm. På ett sätt som, är, som har gjort han så stor som han är. Liksom. Att han, och det är melodiskt. Ibland kan han börja sjunga på match. Alltså det känns mm. väldigt så här fritt. och Sen behöver inte alla vara så. Men på något sätt så finns det en krydda. Som gör fotbollen till någon form av teater som jag verkligen uppskattar.
4: Vi har ju jantelagen i Sverige som gör att vi ska inte stå ut. Jag menar, tittar du på alla unika fotbollsspelare så har alla sin egen spelstil eller varje musikartist har sin egen genre och liksom sitt eget sätt att stå ut. Men egentligen i mitt jobb så ska du ju liksom...
3: Blir man tillsagd då? Här, nej, nah, men lite så Sväva inte iväg för mycket, husfält. Nah, men
4: lite som svensk tror jag de flesta jobb. Att du ska in i ledet, du ska inte vara för mer än andra. Jag tror att landet är uppbyggt så i generationer. Genom socialismen. Och eh, då tror jag inte man liksom på samma sätt eh, kan eh, sväva ut som din algeriska favo. Utan man får hålla sig inom ramarna. Och... Jag kanske har stretchat dem lite, jag och Niklas Holmgren och några till. Kanske det kommer någon sen som sjunger. Jag säger inte att de recept. inte
3: hoppas passerat gränsen med de här kommentatorerna. För det fanns någon sekvens där när de filmade in en vacker kvinna i publiken. Ja. Då började han, oh, oh. Ja. han började ge ifrån sig lätten som var tagna inifrån. Du vet. Så ja. det, det finns ju såklart gränser. Det är lite och, skillnad
4: på
2: de breddjaderna.
3: Det är lite skillnad, det är inte lika mycket hjälter.
2: Nej, men du Jesper... Nu sitter vi här på Greensby IP. Ja. Nu måste vi börja prata bromma -pojkarna. Ja, vad kul! Vad
4: är det som händer? Ja, det kan man ju undra om man tittar på tabellen. Och senast i förmiddag så ser jag att vi, är, vi är bättre än vad exempelvis Östersund var vid samma tidpunkt när de gick upp 2016. Och... Jag upplevde att liksom hela fotbolls-Sverige öppnade ögonen och tänkte: helvete, det här kommer något helt nytt med Graham Potter. Men på inga sätt är BP bättre. Det som händer är väl att det är väl en del tillfälligheter som jag ska komma in på, men också ett gediget, enträget jobb utfört av en massa skickliga människor. Först då Kissen och Kitten som var med och byggde det här laget. Kissen som sportchef Peter Kissvalodi. Kitten som tränare, division 1. Men där Andreas Engelmark har haft en väldigt, väldigt stor och betydande roll hela vägen från ettan. Eh, han har gått under radarn. Han är inte en av de mest kända. Men han har visat här i BP att han är en skicklig assisterande och skicklig huvudtränare. Ja, vi har haft med han i podden innan. Så att han är. Mm, vi vet. Eh, och han har varit runt i världen. Han har varit i USA, han har varit i Italien. och har lärt sig en del av fotbollens mysterier. Eh, och eh, han är väl den här nya skolan skulle man kunna säga, tränare som... Som är så taktiskt bevandrad och skicklig och gillar liksom att lösa fotbollens mysterier. Det är ju en del av det. Sen byter BP-organisation för något år sedan Peter Kleve kommer in. Filip Berglund kommer in sent på hösten som sportchef. Peter Kleve har en enorm tro på det han gör. Filip Berglund likadan. Extremt skicklig sportchef. Kan hitta spelare för billiga pengar som han scoutat upp genom sina system- och genom att matcha de här systemen i datorerna och sen visuellt låta det oculära ögat se liksom, är det här den kvaliteten som de här siffrorna skvallrar om. Och så hittar han Alexander Jensen för några hundratusen som idag ska vi säga kanske är värd åtta miljoner.
2: Och ja, kanske på väg
4: upp. Absolut. Ja, han, är, han förstår ju inte hur man
2: hittar. Andra divisionen i Danske Ligan. Ja, eller? Ja, det är ja. Men för att vara helt ärlig Jesper, när ja. du...
3: Du, du var ju på plats när de här värvningarna började trilla in, mm. när tappen var med Ode Falk och Lukas och sådär. Mm. Helt ärligt nu, mm. när du såg Kallisir, och Jensen i stunden, mm. fanns det ändå ett tvivel eller kände du redan då att mm, vi vet vad vi håller på med?
4: Eh, jag fick förklarat för mig att de här herrarna som jag nämner plus Olof Mellberg visste vad de höll på med. Det fanns en inre tro här i, 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 i de här innanför de här väggarna där jag i princip rätt tidigt förstod att det skulle ta ett gäng matcher och sätta det låga försvarspelet. Det andra fanns på plats. Det lät när man prata med dem liksom, uh, mellan raderna som att våra spelare var kraftigt undervärderade. Men att sätta det här spelsättet var liksom det viktigaste och när det väl sitter, Melberg var rätt övertygad om att det skulle göra det, Engelmark också, ja, då, då blir det åka av. Det var ungefär så det lät.
3: Så du påverkades mer av det du fick höra här än vad omgivningen och media tyckte?
4: ja men Vissa spelare kan man säga säga, av dem du nämner har väl jag kanske en bättre erfarenhet av än dig eller andra. Så som du lägger upp bollen för mig. Jag såg ju Kalli i Göteborg då han var lite av min favoritspelare lite som quarterback där. Kanske inte den snabbaste men otroligt klok och en brutal passningsfot. Styrde mycket av spelet där och även i i södra. Så den värvningen då han kom in sen tänkte jag wow shit att vi, att vi kan värva en så bra etablerad spelare som är så omtyckt också vet jag av andra spelare. Där Filip Berg också är väldigt noggrann med rätt karaktär. Sen kollar du på resten så här, ja men Ackerman då ammor får du och kolla med Bayern hur har det gått för honom egentligen han var ju stekhet i häcken och fyra timmar i det är så tråkigt det som händer där med hjärtat, hjärtat ja. ja precis ja, det är sjukt sårligt. men nu är han i BP i alla fall ja, fan, nu ser man ju vad som finns där ja. för varje match som går ser man ju din startspelare vi har värvat Som är på väg uppåt i karriären och det, här, det här är ju inte liksom slumpvärvningar de sitter inte och pekar på ett namn utan de jobbar ju genuint genomgående exakt med vad de vill få ut av de här spelarna lite det jag har fått förklara för mig. Ludvig Fritson gillar jag från dag ett. Jag sa faktiskt till en av våra sponsorer att jag tror att Ludvig gör åtta mål i Allsvenskan. Han när bara garvat. Nu har han sänkt två då. Jemeniken senast. Så att det är sex kvar. Men det är väl en spelare som, som nästan alla Allsvenska lag skulle må bra av att ha. Jag tycker att han är väldigt lugn. Fina fötter. Extremt bra på huvudet. En sån där jävel som går hårt in i alla dueller och offrar sig själv och för laget. Smart. Klok. Också en sån som går under radan, som kan komma lite billigare än vad, genom att han inte skär rubrikerna. Mm. Men liksom spelar för spelare. Det är några så här. Det som hände, tror jag, om jag ska dra det, den långa historien. då Var att man sökte och sökt under försäsongen att man var rätt lugn med att förlora i svenska kuppen. För att det här skulle komma upp över tid. matchen berättar de för mig, då kan du kika.
1: Det är så vi kommer se ut.
4: Den matchen vann BP övertygande. Sen börjar serien, och då ser man i första matchen att försvarspelet blev alldeles för lågt i första. Första halvlek får ett något offside mål mot oss. Kanske... Första
3: matchen i serien var mot
4: Djurgården. Ja, Djurgården. två. Eh, eventuellt andra också. Ett offside mål var i alla fall i första halvlek. Men pff, laget satte inte försvarspelet. Det fanns en nervositet där också. Sen redan i andra matchen så ser man ju liksom att nu, oh, nu är vi tillbaka till norrköpingsformen igen. Malmö var här. VP var klart bättre. Jag håller med. Verkligen. Ja, och skulle ha vunnit den här matchen. Ja, det tycker jag också. Leder ett noll, sig igenom. Ska sätta den där. Lobbar över målvakten. Bollen går i insidan av stolpen. Så där skulle Malmö åka hem med noll poäng. Sen tredje matchen så blir det ju någon typ av kollaps. Älvsborg eh, spelar väldigt rakt och VP inte på minuter. Det stort, stora siffror, va? Ja, 5-0.
2: Varför 5-0? 6-1. Det är det här
3: jag, får utmana er lite. Mm. Okej, okay. vi tror på det här. Vi har hört inom klubben att det kommer gå, vi ser tendenser i Norrköpingsmatcher, tre förluster på raken. Mm. För mig är det imponerande att lyckas ja. vända. Jag håller med. För, för det, det spelar ingen roll. I slutändan handlar det om poäng. AIK presterar bra att tar inga poäng mot vissa lag.
4: Nej, men Vi såg ju i spelschemat att det kan ju vara noll. Vi förväntade oss att ta noll poäng efter den första tre. Så här liksom klubbledningen var ju rätt coola med det. Tränaren också rätt coola med det. Och spelarna också. så att När Mjällby kom hit då var det som att nu börjar allsvenskan. Ja, det var så i gruppen. Jag var nere och snackade med grabbarna. Och då var jag också lika sådär orolig när jag gick ner och snacka med Ingen Mark och om Hur hur har laget tagit de här torskarna? Och fem i i, i ryggen liksom. Men eh, Mellberg var revanssugen. Engelmark var så här ja, Mjällby, låt låter en överkomlig uppgift. Det här ska vi ta. Grabbarna må bra. Trivs ihop.
3: Ett Mjällby som ändå var upphausat då. Det var ju ja, kuppfinal verkligen. och det var ja, liksom det. alltså det var inte liksom kom och det. mötet bottengäng som Varberg i idag eller liknande liksom. Nej, det Men, var
2: väldigt stark insats för BP. Ja.
4: Men kolla så här i Superrättan förra året jag förstår ändå inte hur svenska journalister har resonerat när BP vinner, övertygande, den här serien Halmstad har varit upp och vänt någon gång och åkt ur mm. så att, är det något av de lag som ska tippas och hålla sig kvar så är det BP, alltså det tänker jag bara mm. eh, men vi blir sist i förhandstipsen, vilket gynnar liksom klubben och laget går helt under radarn för det uttrycket för 29 gången i programmet då men det var ju lite lyckosamt tror jag för, för alla inblandare att vi kanske inte blir så scoutade heller. Men sen är det inte så många som ni ser av de här värvningarna som gör att man kanske eh, höjer ögonbrynen heller. Eh, Oscar Linné kanske var den hetaste värvningen och eh, han fick ju en ruske tuff start här med skadan och allt och har kanske inte kunnat återhämta sig och komma upp i full form. Men sen är ju resten en saga och eh, vi får väl se vart den slutar då men Titta där, spelare för spelare. Nu när det är liksom en tonåring i mål som är kanske allsvenskans största succé så här långt. Verkligen. En bredd i backlinjen. Två yttrar som alla tänker, Jesus Christ, vad är det här för någonting? En playmaker som står där och kanske är en av allsvenskans bästa. Och får forwardtjänst som gör i princip det jobb som förväntas.
3: Bara kort här i hynningskören, för jag måste mm. lägga till den här också. Jag var ju tränare för två säsonger sedan i syriska ja. i division 1 och mötte BP. Ja. Det som slår mig är att Alltså, ni besegrade oss på Grimsta med två, ett asyriska FF som idag spelar division två. Aha. Men det såg ut som det gör idag, spelmässigt. Mm. Och det, är liksom, det skiljer två divisioner. Och det är inte det är de två svåraste divisionerna man har klättrat upp på. Och ändå för man matcher i allsvenskan. Är det inte ett underbetyg för motståndare? Eller har man inte ka kartlagt er på det sättet? Eller? Det är... För att spelartyperna finns det ju starkare spelare, om BP fick välja hela allsvenskan hade man kanske inte tagit alla BP-spelare om du förstår vad jag menar. Det var rätt. Så att, är det liksom hur kan det se ut så här i division 1 i superettan, som man pulveriserar och sen fortsätter i allsvenskan?
4: Nej men ett par saker kan jag säga om det. Det första tycker jag är att det blir enklare att klubben har ett DNA som är så tydligt att alla ungdomsspelare vet ungefär hur man spelar fotboll. Lagen organiseras liknande. Det är klart att man får väl kanske offra lite i den här klubben vad det gäller närkampspel och vinna andra bollar och nickdueller och lite sånt. Det är sånt du måste bli bättre på som senior sen. Men i ungdomslagen så är det ju fokuserat på en mot en, passningsspel, rörelse och sådana bitar där BP-spelarna känner sig trygga när de kommer upp i A laget Det är en bit. Men att inte fler klubbar jobbar tydligare med den typen av modeller, det är det första underbetyget. Det andra är att jag tycker om du tittar på att svenskan, jag har försökt se så mycket match jag kan, det är ju 5-6 lag som står ut spelmässigt. Tittar du sen på tabellen, det är samma lag som ligger i topp också. Visst, det är de stora klubbarna med de stora resurserna. Det är Malmö, det är favoriterna av Djurgården, Häcken, Älvsborg är lite överraskning. Men sen är det BP av de här 5-6 och ibland då och då Kalmar. I övrigt kan man sitta och se de matchen matcherna och Tänker jag, för tusan har de här klarat sig kvar i Allsvenskan alltså så länge. Av det man har fått se i år. Och då menar jag liksom klubbar med stora resurser. Nu har ju Hammarby, AIK och Göteborg inte fått ut allt och sina lag och haft turbulent vad det gäller liksom, som Hammarby har fått byta ut så många spelare på kort tid i sin trupp och sådär. Men eh, det är svårt att bli imponerad av många av de andra lagen i övrigt faktiskt så här långt.
2: Ja, verkligen. I Hammarbys fall tycker jag också att jag är Hammarbyare. Det. det är där Kleve och både Berglund kommer ifrån. Ja. Mm. Jag tror att det största med Hammarby också är att man har bytt ut så mycket i ledningen gällande, nu kommer Jesper Jansson att sluta. Eh, Kindlund, och det som hände med han. Eh, Jimmy Lidberg som var fystränare Alltså ingen av dem är kvar sedan 2019 som har styrt liksom Hammarby och det är där jag tror det är det största problemet med är. och Det var att ta BP och plocka in eh, Berglund och Kleve där. Ja. För att jag vet vilket jobb de gör bakom kulissor.
4: Ja, bra. Ja, Manfred Aronsson som fick in Peter Kleve, vår ordförande där. Och Kleve som sen visste liksom från insidan vad Philip Berglund är för en filur. Och tog ett riktigt starkt kort där får man väl säga från Bayern. Då. Mm, ja, verkligen.
3: Nej, äh, men det var ju ändå ett par, vad ska man säga, januari, december. Alltså när man började spika truppen, ett par modiga beslut. Det var ju någon legend i klubben, våran gode vän Martin Falkenborn var inte helt nöjd med hur han. Och på något sätt tänkte man att fan, det här kommer de få äta upp alltså, BP-ledningen liksom. Men jag tycker faktiskt nu med facit i hand får man ju bara säga att jävligt starkt att ta de modiga besluten mm. och, och, och ändå få effekt av det liksom.
4: Och ändå tycker de inte själva att de har fått ut riktigt det max av det här laget utan kanske ligger på 70-80% med det sagt så vet man inte om man får ut mer än så. Men det finns mer i det här laget att ta ut. Så lite av det mot Varberg hemma första halvlek. Det är liksom där börjar man närma sig taket på vad laget kan prestera tycker jag. Men på det... något... Förlåt att jag har blivit. Mm.
3: Hur går tankegången? Alltså, är det så här vi tar en match i taget? Ja, det är så. nästa dag. Ja. Ska, att, vinna ska, nästa mars. Man, ska, ska man vara helt där, Leicester City har ju gjort bragder. Mm. Vi har bragder i all, alltså allsvenska. Folk snackar, ja, men det kommer vända andra delar av säsongen. Är det inte dags att kanske börja tro på det? Eller tycker du att det är rätt att bara snacka om nästa mars nästa match? Ett steg i taget. Alltså, på något sätt få in den här vinnarkulturen i klubben. Att vi, vi siktar högre. I och med att ni har sagt att ni har 70% procent som ni har fått ut hittills då.
4: Säg så här, det skiljer väldigt mycket vad man kommunicerar utåt och vad man kommunicerar inåt. Jag tror när Olof står nu och förbereder grabbarna samtidigt som vi sitter här för träning, då ska han nå tre poäng på TD2. Det finns inget annat som gäller. Jag tror inte de är nöjda med en pinne. Tittar man på oddsan, får du halv gånger pengarna på BP på den matchen. Jag lägger 1, jag ju nästan. en 1,55 på Hammarby. Ofta brukar det där vara liksom tabell- eller prestationsbaserat men det är än så länge, inte ens så att spelbolagen har börjat ta BP på allvar kanske inte tidningarna heller, kanske inte motståndarna, kanske inte publiken vad vet jag, de var grymt jag var nere i Norrköping, grymt besvikna att förlora mot BP men du, du har ju en poäng, BP är ju topplag nu det kan vara så att man får anpassa sig internt efter eh, den nya situationen som uppstår men sen ska man också veta att det går så jävla fort i den här sporten. Titta bara på Hammarby. Du spelar en säsong med ett lag. Några kontrakt går ut och så får du fylla på med 7-8 nya namn. Och då har du ett helt annat lag nästa år. Och då blir en annan dynamik i truppen och sådär. Så, där. så att man ska hålla sig jävligt ödmjukt på så vis inför det man har idag. Det är inte alls säkert att det ser likadant ut nästa år.
2: Vad tror du framtiden för BP blir då?
4: Med tanke på att du säger att
2: när jag plockar fler poäng nästa sönd så ska det ju bli Europa League-gruppspel om två år va?
4: Mm. Svårt att se så här jättelångt framåt men jag tror att i den här klubben så finns det i alla fall en ambition att hålla klubben kvar i högsta divisionen för att så göra mitt jobb lite enklare. Jag och Jag är ju sponsorer. Precis, vi ska komma dit också. Ja, ja, eh... Det blir lättare att få våra unga spelare att stanna kvar i klubben när de har sina förebilder här ute på Grimsta. Det blir lättare att locka bättre spelare efter några säsonger i Allsvenskan. Det blir kanske lättare att få lite fans och komma på matcherna. Det kanske till och med om två år, men jag får drömma lite, blir lättare att göra flytten till Tele 2 och ha 5000 på läktaren istället för 1,5 här. Och jag menar, då är vi ju snart där Hammarby var för 20 år sedan. Och någonstans börjar ju en resa, tycker jag, och den här resan med den här ledningen är ju helt ny. Det har funnits otroligt skickliga människor i BP fram till idag. Men den här ledningen har ju varit med på en resa i Hammarby tidigare. Jag tror inte de är helt oäven på att göra någon liknande med BP. Och resurserna finns i klubben. Så får man drömma. Det är gratis. Eller hur? Då är BP ett allsvenskt lag. Även 2025 2026 jag drömmer väl kanske inte om att det ska bli bättre än så på kort sikt. Men jag vet att man tittar med imponerade ögon på vad häcken är idag och vad häcken var för tio år sedan. Och de är ju svenska mästare.
3: Mm. Men det är sportsligt och de målen tycker jag absolut ni ska ha. Och jag tror absolut att det skulle kunna infrias också. Men vad är det som gör att man inte riktigt ser att BP kan växa vad gäller supporterskap? Alltså, va, va, i mitt huvud det kommer en låsning när jag tänker supporter hålla BP sen tänker man varför det är ju en bromma klubb. Eh, på något sätt ja det finns andra stora klubbar i Stockholm men varför får jag den här mentala låsningen för jag är inte ensam om den. Om att, jag, jag ser inte framför mig en BP-klack alltså en stor supporterskara som håller på att bromma pojkarna. Varför Nej. är det så? Jag ser den tror framför du, mig. Jag? Ja
4: jag ser den framför mig absolut. Du gör det. Ja, Jag tror att när jag växte upp i min lilla klubb, jag älskar fortfarande MRBA då hade man en enorm stolthet för den första klubben man spelar i. Och det tycker jag varje individ bör känna. Även kidsen som är hos oss idag. Att visst, man kanske har en pappa som håller på ett större lag här och så där men den första tröjan män iklär sig. Det är en stolthet som du ska bära livet ut. Och det tycker jag man måste... Ja, måste, man det vore ju skönt om fler och fler skapar sig den känslan. att man tar med sig den längre i sitt liv och att man återvänder till om det blir Grimstad eller tele två med den känslan det är klart att det går att bygga en passion runt den här klubben då också det som har varit eh, ända fram till 00-talet det stora problemet för BP med att locka supporter är eh, jojandet mellan allsvenskarna och Division 1 jag tror ingen supporter med en konkurrens vi har i Stockholm pallar och håller på ett lag som ena dagen i Allsvenskan sliter för att hålla sig kvar för att två år tjänars blir division Och att det håller på så fram och tillbaka. Det blir inte samma grej. Men vänta här. Två, tre, fyra år. Om det här laget håller sig kvar. Mm. Om de här människorna är kvar i klubben.
3: Förstå mig rätt. Jag säger inte att det inte kommer ske. Nej. Det, det är bara känslan absolut. fram till idag. Och den kan man ju liksom inte defakta. Ja, absolut. Har ju, har du du har rätt. ju också många klubbar som har ramlat ner, som som ja. med Som mot Åtvidaberg, som ettan Som ändå bevarar ja. en stomme vad gäller supporter. Och där har det förmodligen gjorts misstag tidigare. Mm. Jag utesluter absolut inte att... Det sker i framtiden.
4: Sen är det, så här, det är inte klubbens uppgift att starta en fanklubb. Utan det måste ju vara en rörelse som pågår parallellt med klubben. Vilka är de här första genierna? Nu är det några, vi har ju några supporter. Men vilka är de här första genierna som liksom startar en egen klack? De kanske finns där ute. Ja, spännande. Ja.
2: Nu ska vi gå in på din partneransvariga roll där i BP. Ja. Hur fick du det jobbet? Som partneransvarig? Då?
4: Ja. Alltså jag har jobbat lite, eller jobbat, jag jobbar ju det var ju gratis, men vi startade en fotbollsklubb för ett gäng år sedan som heter Andrea Doria i mm, Division 7. Ja. Så vi gjorde en liten resa där upp till Division 4 och då befann sig Peter Kleve i Täby. Då var det ju många så här fotbollsledare runt om på lägenivå som kollade på oss och liksom fan de där, de där är roliga liksom. de har sköna kläder och de kommer till match i kostym och de har en riktig hemsida och släpper en kväll innan match och bra på sociala medier och ja, men liksom roligt gäng, till och med lite fans till slut, ett gäng som var och följde med oss. Så Peter Kleve då, som då var i Täby, han träffade jag för några år sedan våra fruar är kompisar och vi har väl pratat en del, liksom fotboll och vad vi gjorde på den tiden och han slängde ut frågan här när den här tjänsten blev ledig i höstas Så alltså han sa att han trodde väl inte att jag skulle nappa på det då men just då hade jag ju inget att göra så att uh... Jag funderar lite i november månad liksom hemma. Eh, hade jag haft en massa andra uppdrag vet jag inte om jag har tackat ja. Men i och med att det var helt tomt i liksom, kalendern så fanns det bara en väg. Sen har man ju fått slita lite under vintern med att liksom förstå vad det här är. Men ja, ju närmare våren vi har kommit, ju roligare har det blivit. Och sen nu med framgångarna med laget så är det ju superkul. att vara i den här positionen så är det ju.
3: Men det överraskar mig att det inte fanns intresse för... alltså. Jesper Husfeldt, i mina ögon har du liksom, jag undrade mig, alltså, några om man vet ju inte liksom vart ni tar vägen och så, men jag tänkte han har väl stora saker på gång som blomstrar ut men ja. du säger jag alltså att du, det fanns inget på den tiden då?
4: Nej, jag gjorde mina sista uppdrag på fyran sommaren 2021 och du gjorde igen en för fyran mm. idag är inte som jag har förstått även när jag har sökt liksom, sökt mig till andra ställen så tittar man inte bara idag på erfarenhet och kompetens utan lite på andra bitar och där passar inte jag in sen vad de bitarna är ja, det får ni lista ut själva men mm.
3: det ser vi ganska tydligt ja, kompetensmässigt och åldersmässigt och könsmässigt och det finns många aspekter det det finns det många med. aspekter.
4: Ja. Och, och förr i tiden när jag jobbar med det här då tror jag att man mer tittar liksom på det är klart att man vill ha en åldersbalans, det tror jag att man vill ha på många jobb men har det kommit in många andra variabler där man väljer de bitarna först och Enligt de variablerna så åkte jag ut i branschen. Jag kom inte in någonstans. Så att egentligen var det bara för mig att söka mig vidare i livet och hitta något annat.
3: Intressant. Ja, verkligen. Ja, jag blev lite så här. För mig är det... Men det är kanske från mitt eget perspektiv. Jag har sett dig som en av de stora kommentatorerna i Sverige. Så att det blir ju överraskande att det är. Men man har ju blivit överraskad med fler namn än dig. Det. det är Ola Wenström som också ja. ramlade ur fasten för mig var han liksom skälet till att se en Viasat-sändning. Eh, det finns många andra namn också. Men eh, ja, det är en utveckling som jag inte gillar, det kan jag säga.
4: Jag tackar för det. Jag tror för Ola var det väl en konflikt med Viasat mm. som gjorde att han gick därifrån. Det jo, fanns ingen ja. så stor konflikt egentligen, tror jag, mm. för mig. Men det kan ju vara så enkelt att man har en chef som inte uppskattar den på samma sätt mm. som tidigare chefer har gjort. Och det kanske var så i mitt fall också. Mm. För annars hade han säkert sett till att jag var kvar.
3: Exakt. Vi diskuterar lite stort när det kommer till sportsändningar i Sverige och hur man lyfter. Vi har ju en stor spelare som har lagt skorna på hyllan, Slatan Ibrahimović. Och från eget perspektiv när jag såg avtackningen av Slatan så börjar det började röra sig lite frågetecken i min hjärna. Varför lägger man inte fler timmar Fler liksom dokumentärer. liksom På något sätt bygga upp hans historia. Det här är en spelare som andra länder förknippar Sverige med. Eh, men generellt, varför bevakar man inte till exempel italienska ligan på plats? Eh, resurserna i de här stora sportsändningarna har minskat i kvalitet. anser jag och säkert många med mig. Vad tror du det beror på? Att ja, Det var många frågor i ett där. Men om vi börjar med... Eh, bevakningen och hyllningen av stora spelare i Sverige. Mm. Finns, vad tycker du om det? Till exempel?
4: Ja, men vi kan väl börja med Zlatan då som är en vattendelare. Jag mm. vet inte om 80 eller 50 procent av svenskarna fullkomligt älskar Zlatan eller om det är 90 procent. Jag är svårt att och liksom uppfatta men han har ju med sitt sätt att vara blivit älskad i vissa läger och i andra läger blivit en som man stör sig på. Och jag tror också att ser du till hans karaktär så har han nog liksom fått räkna med det lite själv, liksom, som han har varit du kan ju bara ta konflikten med Malmö FF liksom. han, han har ju många gånger i sitt liv eh, hamnat i konflikter eh, på grund av den person som han är om vi får säga så i det här fallet sen är han ju en enastående vad ska vi säga, ja, oöverträffad idrottsman en så jävla unik både karaktär och spelare så att uh, man kanske borde kunna se bort ifrån det. Men jag tror att båda delarna finns där. Det finns liksom i, i varje bostadsområde i Sverige. Det finns uh, på varje redaktion. De som både avgudar honom och som har lite svårt för honom. Så just i det här fallet, det är ju en del av svaret på den där frågan. Den andra delen som du nämner är ju liksom resurserna. Uh, professionalismen, vad är professionalismen i det här? Jag vet inte hur mycket han har nämnts. Jag tycker att han har nämnts väldigt mycket överallt i stort sett. Så eh, jag, jag är inte benägen att hålla med om att han inte har fått mycket uppmärksamhet. Utan av, av det jag läser så är det väldigt mycket.
3: Uppmärksamhetsmässigt, antalsmässigt, artiklar, ja. Men Jag menar mer... Resursmässigt. Ja, den här på något sätt hur man bemästrar att hylla en legend. Ja. Alltså, det, det är det jag ute efter. Ja. Inte mer alltså, att det skrivs artiklar, det är oundvikligt.
4: Ja, det ska ligga en dokumentär klar där på SVT i lite princip. Ja. Mm. Sen nej, kanske men...
3: det var oväntat till och med för media. Ja. Att han sa ju själv att inte ens hans familj visste. Så nej. där kan man ju köpa lite i försök. Men där
4: kan man bara ligga, ligga redo med någonting. Mm. Uh, nej, men så, så är det väl lite så här att när vi växte upp då, då var det ju stort med sportspegeln. Och ni, ni nämnde ju att ni satt och såg vårt lägerhälsprogram Club Culture då, en gång i tiden. Som lockade fler människor än själva matchen. Det är helt unikt faktiskt i Sverige någonsin. Har jag fått reda på under den perioden vi sände det. En del såg studion och stängde av när det var Lazio Bologna. Jag liksom. var, var
3: inte intresserad av matchen i sig. Vissa matcher i alla ja. alla. Sen, Men sändningarna var ju... Det var ju Byrå, det var du och Åslund. Ja. Och det var underhållning. Det fanns liksom mycket kunskap alltså, om ligan. Och man kände som att man... Och lite bråkigt. Ska... Ja, Knabbigt. Men det ska det ju vara. Ja. Det ska finnas lite Det saknar spänning. man i dagens ja. studios.
4: Nej men så var det ju. Jag vet i förorterna att man köpte hem pizza liksom, lagom till det där. Och så tog man hem poddarna eller släkten och så satt man och kika. Så det är häftigt. Så var det lite mer förr i tiden. Kostade det mycket då eller?
3: Var det alltså, Är det dyrt? Eller varför tar man bort ett sådant program?
4: Nej det var nog rättigheterna vi blev av med till slut tror jag. SDA-rättigheterna dog. Men resurserna har blivit mindre. Rättigheterna är dyra fortfarande. Enormt dyra. Vi har reda på att Champions League-rättigheterna som Simon eller Telia köpte är dyrast per capita i hela Europa. Kanske i hela världen. Sett till liksom, krona lagd per liksom, storlek på befolkning vi har i Sverige. Eh, det finns inte så mycket pengar sen för fotbollstv-redaktionerna i övrigt att göra sport som man gjorde för 5 år sedan. Varken på bemanning eller resor och sådär utan matcherna görs ofta hemma och de som kommenterar idag eh, är inte lika högt avlönare generellt som man var för några år sedan eh, och ja, det är väl egentligen svaret på varför man inte idag har samma resurser
2: Hur, eh, hur var känslan när slottan eh, la skorna på hyllan för egen del?
4: Alltså jag har en lite speciell relation till eh, slatan som är liksom, man brukar säga bittersweet men mest sweet för att vi har haft en jävligt fin liksom relation vid sidan av planen jag var aldrig någon sån här slatanist som många var när han spelade utan han var liksom en av spelarna som fanns ute på fältet men vid sidan av så träffade jag honom i Malmö tidigt han var alltid otroligt schysst mot mig så att om jag var ute liksom med min mikrofon i, i någon sån här eh, mixad zon efter någon match i Paris eller sådär så sökte han upp mig, tyckte jag, för det mesta. Och han brukar alltid dyka upp liksom bakom ryggen på mig och bara känna man är det på? Är det på? Är det på? Lite så. så uh, sen spelar vi... Vad tror du beror på då? Hur... Alltså, jag tror... Jag har alltid haft en så jävla bra relation med tränarna runt om i allsvenskan, förbundskaptener och så vidare. De har ofta kommit fram till mig spelarna i allsvenskan. Har jag haft en och jag har inte liksom påtvingat skapat den relationen med dem, men liksom mitt sätt att vara socialt utan de har kanske byggt det i förtroende genom det jag har visat upp i tv. Det är så jag i alla fall upplevde. Och det får jag fortfarande väldigt mycket så här eh, förfrågningar från stora fotbollspersonligheter som frågar varför jag inte jobbar med fotboll-tv längre. Alltså tidigare förbundskaptener och allt möjligt som, som faktiskt är idag kan ha skickat meddelanden på LinkedIn, tunga fotbollsprofiler, gamla stora landslagshjältar som bara så här, Tja, vad gör du nu för tiden? Varför ser man inte dig?" Så den hade jag specifikt jag säga med Slattan under de här åren och till och med var jag var liksom på honom någon gång där inför det klassiker 2009, bråket med Messi och så där, vi var de som lyfte upp det. Eh, ändå har han varit jävligt skyst. Vi, ha, vi hade ju padden också gemensamt. Mm, just det. Så att, eh, genom Alexander Kronlund då, som var polar med Max Martin som vi inte var polare med snabbt, så var vi ute i Jungfrusund och spelade en del och sådär. Eklö. där därifrån jag är
2: från. Ah, ja, <laughs> Ja,
4: Jag bor precis vid Jungfrusund
2: också. Ah, ah, vad kul! Mm.
4: Gånger Ja, då kan du den där. Paddan lägger
3: Ja,
2: den är fin. Men på ja. något
3: sätt förstår jag också den här bilden av att eh, du har ju en medvetet eller omedvetet väldigt sympatisk och du var precis som man trodde eh, om det. Det är första gången okay. jag träffar dig idag, ja. men jag, jag finner den här sympatiska. Alltså, du är väldigt lik rutan alltså, ja. som person också och eh, bara det att du besvarar via liksom, LinkedIn en ganska okänd podd och sådär tycker jag också addera någonting i ditt sätt att vara som person. så alltså hade bra. vi ett
4: helvete att få till den här. Vi löste det. Vi löste det. Till slut. <laughs> vi löste, jag jag, jag gillar att du röstade här.
3: röstmeddelande funktionen också för den är ganska ovanlig. Ja det ah. stämmer. Och du som började. På. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Men så, så det förvånar mig inte att liksom många sportprofiler har den bilden av dig. Och för mig är det en gåta att det inte uppskattas mer i Sverige.
4: Ja men kul. Jag, min, min känsla när han låg var i alla fall att det var en, en varm känsla tyckte jag att liksom summera en så Fint fotbollskarriär. Mm.
3: Som men bittersweet, alltså. du var inte så mycket inne på bitter. Vad är det bittra i det
4: då? Det är inte så bittert. Men liksom, han, han, var ju, han var ju så pass kantig ibland i sin karaktär. Så att man fick liksom dela med den mm. biten också lite. Okay. Det var ju inte lika lätt att och liksom omfamna Zlatan. Och som liten kortreporter som jag är... Mm. Eh, få en sån där nära och varm relation, relation till Slattan när han var spelare som det gick till kanske många andra idrottsmän mm. så mera så kanske att man hade, man hade en typ av respekt för Slattan som kanske inte alltid var plus mm. inför en resa till Turin eller så ja, men då förstår. Så det skapar väl en sån känsla lite.
3: Yes. Vi håller på att avsluta med varsin fråga här tänker jag. Så att vi måste gå in lite på, jag såg här om dagen att du nämnde någonting om Milan och Maldini. Mm. Ganska starka åsikter och det kom ju från klar himmel att Maldini fick lämna det. Och du beskrev det väldigt bra när du sa det här med att han gjorde mycket som Galliani kanske inte har lyckats med och så vidare. Vilka, vad är dina tankar om att Milan sparkar Maldini egentligen?
4: Början på raset igen.
3: Ja, verkligen.
4: Uh, Jag vet
2: inte
3: varför de sparkar honom. Jag förstår inte. Nej, vi vet ju inte skälet eller. Gör vi det? nej Då har de kommunicerar. Nej. nej.
4: De blev osams om någonting och de skulle bygga en sportslig ledning nu runt huvudtränaren. Jag upplevde att liksom Pioli, Maldini, slattan, eh, ja, hela gänget där var en grupp som höll ihop och Rickie Massara och alla liksom, byggde det här pissiga Milan. Som de ändå var för ett för ganska få år sedan. Och nu när jag nämnde Galliani när vi bevakade italiensk fotboll så var man så frustrerad varje gång han plockade in en Bertolacci för hur mycket pengar som helst. Montolivo, för att han hade så dålig koll på spelarna ut ute i Europa. Sen dyker Maldini upp och bara så här, nu ska vi se, Lucas Hernandez brorsa, Theo. Kan det här bli något? Tomori, femte back i Chelsea. Ja, okej okay
3: då. En Benazer
4: Ja, då precis, det var ju den sommaren han blev utsatt till eh, Afrikanska Mästenskottens ah, bästa spelare Och han var ett bra på det Men så här Brahim Dias Det kommer ju aldrig funka Jag såg ju han i Manchester City det är, Han har för litet motor tänkte jag liksom. Rafa Liao där, Varannan dag så spelare i franska ligan Kommer det verkligen att funka Tonali visste man ju så, ja. Men, men då, då lurar de ju inte på honom men liksom som han har byggt det här. Wow! Vilka spelare! Jag tror att Milan inte riktigt förstår vad de har för juveler i Paolo Madini. Inte bara att han är en stor kapitano utan det han har gjort för klubben. Kan
3: kapitan. det finnas någonting från Saudi? Någon som har kommit in och kanske vill ändra hela klubben? riktning? Jag kan riktning. det för lite men det verkar nästan så. Det känns lite så. Ja. Mm. Sett till utvecklingen. Hur det är. Ja. Lite bara snabb notis här också. Måste höra din åsikten. Golo Kante, Karim Benzema, Cristiano ja. och många på väg till Saudi. Kort bara, vad, vad anser du om den utvecklingen?
4: Jag är inte så politisk som många andra i de här frågorna. Eh, sporten måste få ha sin gilla-gång. Du har livtoren där, golfen. Eh, lämnar vi fotbollen för en stund och bara pratar livtoren så är det så att golfen har kontrollerats av ett gäng länder i många år. USA har haft tre majors. Storbritannien, England, en. Resten av världen då som vill se golf, om du tänker att brassarna vill se golf eller Australierna eller sydkoreanerna eller japanerna eller kineserna på nära håll, ser sina stora hjältar kanske araberna också, vet jag så har det varit omöjligt när det gäller de stora stora tävlingarna, för det är PGA som har haft spelarna Någon måste in och spräcka det där, nu var det så i det här fallet då som hade tillräckligt mycket pengar för att spräcka USAs dominans, och då är det alltid dem mycket tack vare tycker jag amerikansk media som sätter press på hela västvärldens media för att göra araberna till bad guys. Det fanns ju sponsorer mm. även på pga som hade, ja, oljeinblandning. Som mm. kanske inte var de fräschaste. Men det får du inte läsa så mycket om. Det, det lyfts inte upp. Nej. Mm. Så jag kan tycka så här med Liv-toren. Det rör om. Det är fräscht. Fotbollen har jag satt mig in för lite. De här spelarna blir ju lite som Pelé och de här när de stack till Cosmos. Eller när spelare stack för att liksom avsluta sina karriärer bara. I Saudiarabien. De är liksom over the hill- det här är ju ett adjö till toppfotbollen, det blir ju mer en show, ett sätt att avsluta sin karriär. Det har man gjort i USA eller Turkiet tidigare, mm. eller Grekland.
3: Ja, det är bara att vi diskuterade lite du och jag idag Lucas, mm. att, att jag börjar se en utveckling av att från 36, 37, 35 till 33, 32, 31, det är en Ballon ändå som går dit. Mm. Den senaste. Ja. Så jag ser bara att det håller på att gå neråt i åldrar, alltså i liksom kvalitet och, och att man snart kanske hämtar en 22-23 år i toppspelare från Europa. Mm. Jag vet inte, det är bara spekulationer, men jag ser en sån riktning. En sån utveckling, ja.
4: vi får se. Ja, än så länge så är det bara ett pensionärshem för de här herrarna.
2: Om, om du får gissa, vad tror du Maldini och Slattan gör i framtiden? Tror de jobbar tillsammans?
4: Ja, det är ingen dum gissning. Det du har ju nämnts ett Monsa-projekt. De är ju väldigt ja. nära galliani. Tro tror att det skulle behövas enormt mycket pengar i det här Monsa-projektet för att både Maldini och Slatan skulle vilja satsa på det. Men det finns säkert en revanschlyssnad hos de två. Sen då, du har ju en historik med Maldini som gör att han är så starkt bunden till Milan så att jag tror inte han vill liksom hämnas på de att svarta med sin pappa och farfar och sådär i klubben tidigare. Så det är, det är jag väl osäker på. Men du är inne på något intressant, absolut. De gillar ju varann. Och...
3: Och har man tackat nej till Maldini och Zlatan själv som Milan har gjort då, ja, Zlatan vill ju lägga av liksom, men ändå att då kanske det inte är ett lika stort svek att gå till Månsö, tänker jag. Det stämmer. Ja. Jag intressant. Eh, har du något mer, Lukas?
2: En sista, ja, en sista fråga. Zlatan och Hammarby, vad tror du?
4: Blir det någonting där då? Ja, om det inte blir monsa. Jag tror man har utnyttjat han för lite. Eh, Zlatan skulle kunna utnyttjas mycket, mycket bättre i Hammarby. Jag tror att han, om jag skulle få gissa, känner samma sak. Eh, han blev ju delägare, tack vare eller på grund av AIG. Eh, och eh, jag tror att han skulle kunna vara en stark resurs för Hammarby, om man använder honom på rätt sätt. Eh, på ett annat sätt än vad man gör idag. Mm. Så vi får se om, om de lyckas göra det. Absolut.
3: Lite konstigt på Insta. Där. Du är alltid välkommen till Årsta. Det är, ja. liksom, det är väl givet att han är välkommen till ja. Årsta. Men lite hem. så här, Jag tycker de har mer distans än vad de borde ha. Han är väldigt ja. väldigt jag har sån respekt för honom. Va? Ja, ja verkligen. Med. Så är det. Eh, Jesper Husfeldt, stort tack för din medverkan. Mm. Eh, jag har ett par grejer kvar jag ska
4: berätta. In. Du har det? Ja, ja. ja.
3: men eh, kör hårt. <laughs>
4: Innan vi säger ja, jag har jobbat med väldigt många duktiga människor i tv. Det framgick inte tidigare. Jag är jättestolt över många av de arbetare, medarbetare jag har haft. Och det ska man vara jävligt tydlig med. Och otroligt tacksam för alla de här åren i tv. Och jätteglad för det jag gör idag också. Det vill jag bara säga. Som det en ser man på det också. Ja, ja, jag det, också, ja. Jag lyser lite. ja det lyser ja, lite extra. Ja, bra. <laughs> så det är, det är superkul vill jag bara säga. Så att det ingenting annat. Så att det, det kan lätt bli ett missförstånd. Och sen den andra grejen är att det jag glömde nämna när det gäller lagets framgång i BP. Ibland blir det så att magi uppstår utan att man har räknat med eller förstått vad som har hänt. Och i slutändan var det egentligen så här att våra tränare satt med den här gruppen, hade en massa förluster bakom sig, upptäckte att en trebackslinje skulle bli jävligt bra. Och sedan dess har Amadeus Sörgård blivit en helt annan spelare, en helt annan trygghet. Man vet inte att en 18-årig målvakt ska stå med Fyra insläppta på åtta matcher. Sex vinster på åtta. Eh, tätaste försvar till Allsvenskan. Det vet man inte på förhand så det kan inte jag eller någon annan komma och säga. Man vet inte att det ska finnas fem, sex försvarspelare du kan kasta in vem du vill i Allsvenskan. Och det känns lika trygt till en 18-årig Fredrik Nissen. Så det säger också att det visste ingen här heller. Du vet inte att du kan ha två Wings som Vaker och den här dansken som ser ut att vara födda i den här rollen du vet inte att Leach ska kunna ska vi säga dominera som man gör som playmaker i Allsvenskan det du vet kanske är att de här forwardchen var bra nog i superrättan de kommer nog klara Allsvensk nivå men resten ska vi säga att det är, det är bara all cred till alla inblandade och sen den här lilla, det här lilla miraklet det som händer ibland då, och då den här lilla turen som man har haft med att hålla sig undan från skador och att allt liksom bara stämmer i ögonblicket. Så det ska man vara jävligt tacksam för och också vara down to earth tycker jag. Det är jag, tycker jag också, ord alltså.
3: Absolut, och en uppmaning också till de som är i Stockholmsområdet överlag att komma och upptäcka när magin pågår, för den är ju i full nu. Den är här och nu. Så att ja, Jag är... kommer definitivt kolla på fler BP-matcher, bara för att se liksom vad fan är det som händer, vad är det som pågår, hur kan de vara så bra? Det är lite eh... rysningar faktiskt. Ja.
2: Helvetet, vad nervös jag kommer att vara inför BP Hammarby. Ja. Helvete ja, det, det, det. det är sjukt att man säger det nu alltså, Med tanke på inför Nej, verkligen. Alltså, Jag är nervös inför att möta BP på
3: hemmaplan mm. Och du är med i laget också
2: Ja exakt <laughs> Nej. Ja Lukas
3: bra avsnitt tycker jag. Bra ja tack. Stämning.
2: Ja det är faktiskt första gången jag programleder så det, det var lite jag i början kände jag Nej, fall, men det var starkt där ja, ja, du... som BP,
3: du börjar lite hackigt och exakt, sen börjar du röra upp
4: Jag kommer hem med tid i frukten så att det blir bra stämmer nu, du nu. på av
2: Men då lite, vi lite italien bara men annars är tar vi hand om boys. Ja
3: stort tack
4: Jesper. Stort tack,
3: tack Jesper för och lycka tiden. till man.
4: Ha det bra allande. Ha det bra. Ciao. Ciao.